0: 하나님께서 대림절 세 번째 주일에 우리에게 주시는 말씀은 빌립보서 2장 5절부터 11절까지의 말씀입니다. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧크리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 미워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리도를 주라시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 아멘. 지난 6개월 동안의 안식을 마치고 제가 두 주간 설교했던 것을 우리 성도님들이 유심히 들어보셨다면 성도님들은 제 설교의 초점이 조금 달라져 있다는 것을 느끼셨을 것입니다 저는 지난 두 주간에 걸쳐서 하나님의 사랑을 주제로 설교를 했었습니다 설교의 주제를 성도인 우리가 이 성경에서 무엇을 배울 것이고 어떻게 살아야 하는가 이것을 말한 것이 아니라 하나님이 나에게 어떻게 하셨는가 하나님 자신을 주제로 설교를 한 것입니다. 이유가 있습니다. 한국교회의 현재를 보는 저 나름대로의 시각 때문입니다. 한국교회가 지금 위기라는 사실은 이미 기정사실이 되었습니다. 목회자들이나 신학자들이 지난 10여 년 동안 온갖 진단을 하고 처방을 하지만 백약이 무효입니다. 저는 한국교회 위기는 생각보다도 원인이 그렇게 복잡하지 않다라고 봅니다. 한국교회 위기는 어느 순간부턴가 교회가 하나님을 잃어버렸기 때문입니다 교회 안에 하나님이 보이지를 않아요 성도님들은 동의가 잘 되지 않으시지요 무슨 말이냐 우리가 얼마나 하나님을 경배하고 하나님을 예배하며 하나님을 찬양하는데 정말 그럴까요 정말 우리가 그렇게 하나님을 의식하며 살아가고 있을까요? 크고 작은 일에 하나님은 이런 나를 어떻게 보실까? 그것을 늘 의식하면서 생각하고 행동하고 살고 있을까요? 만일 그렇게 하고 있다면 지금의 내가 정말 그럴 수가 있겠습니까? 이번에 지방에 내려가 봤더니 분쟁에 휘말리는 교회가 너무너무나 많았습니다. 그런데 분쟁의 원인을 보니까 하나님을 경외하지는 못해도 의식하면서 살아가고 있다면 저렇게 하지는 않을 것 같은데 라고 생각되는 모습이 너무나 많았습니다. 이들이 정말 하나님이 살아계시고 그분이 오늘 나를 바라보고 계시며 내 삶을 감찰하시고 계시다는걸 의식한다면 절대로 그렇게 행동하지 못할 안타까운 일들이 너무 많더라는 것입니다. 교회가 하나님을 잃어버렸다는 말입니다. 우리는 입으로는 하나님을 계속 말합니다. 하나님 앞에 수 없는 수식어를 갖다 붙이며 하나님을 경배합니다. 그런데 심령 속에서는 하나님이 계시지도 않고, 하나님이 나를 다스리시지도 아니하세요. 이것을 보면서 제가 무엇이 문제였을까 짚어보았더니 어느 순간부터인가 교회가 하나님을 말하지 않기 시작했습니다. 성경 66권의 주인공이 누구세요? 하나님이세요. 아브라함, 야곱, 이삭, 다윗, 요셉, 예레미야, 엘리야가 주인공이 아니시고 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 하나님이 주인공이세요. 인류 구속사의 주인공은 하나님이세요. 그런데 어느 순간부터인가 우리 목사들이 하나님을 주제로 설교하기를 그쳤습니다. 하나님은 그냥 하나의 전제가 되고 상수가 되었어요. 그래서 그것을 전제로 해서 그래서 우리가 여기서 어떤 교훈을 받아야 하는가 어떻게 살아야 하는가 그분이 내게 무엇을 지금 가르치시고 있는가 이런 설교가 강단의 주을 이루게 되었습니다. 하나님 자신을 가르치고 하나님 자신을 드러내는 설교가 점점 없어져 가고 있다는 말입니다. 그러다 보니까 점점 성도들의 가슴에서 하나님이 흐릿해졌어요. 하나님을 의식하지 않게 되었어요. 결국은 교회가 하나님을 잃어버리게 된 모양이 된 것입니다. 이에 대해서는 설교자인 저 자신도 반성하는 바가 너무 많습니다. 제가 올해로 정확하게 설교를 한지 30년째가 되는 해인데 과연 지난 30년 동안 설교를 해오면서 내 주님이신 하나님 자신을 내가 얼마나 드러내었던가 그분 자신을 전한 설교가 과연 얼마나 되는가 생각을 해봤더니 이열 손가락으로 헤아릴 정도더라고요 30년 동안 설교를 했는데 하나님 자신을 드러낸 설교는 열번이 되지를 않는다. 깊이 반성합니다. 이제는 말하지 않았던 하나님을 말할 때가 되었고 듣지 않았던 하나님을 들어야 될 때가 되었다고 봅니다. 여러분 하나님 자신을 설교하는 일은 쉬운 일이 아닙니다. 왜냐하면 현대 교인들은요, 설교를 들으면 본능적으로 우리 안에 질문이 일어나요. So what? 그래서 어쨌다는 말이냐? 그래, 하나님이 그런 분이셔서 나보고 어떻게 하라는 말이냐? 항상 행위를 어떻게 해야 될 것인지를 듣고자 해요. 설교가 실천적으로 나에게 와닿아서 나를 움직이게 하는 그 방향을 얻기를 원합니다 좋은 뜻에서는 굉장히 실용적이고 실천적인데 신앙이라는 것이 행위 자체가 아니라 그 행위가 나타나는 뿌리와 존재의 근원이 훨씬 중요하지 않습니까 그래서 신앙이라는 것을 사실은 종교, 바닥종자의 가르칠교자 마루종자의 가르칠교자라 그러잖아요. 행위가 나오는 뿌리와 근간을 가르치는 것이 결국은 종교거든요. 그러면 기독교를 전한다 할 때는 기독교인의 삶이 나오는 뿌리와 근간이 되는 하나님 자신을 듣고 전하고 마음속에 새겨서 그 하나님의 뜻이 나를 이끌어가는 대로 살아가는 것이 신앙의 정통이고 모본이에요. 뭐 근데이 과정까지 가려면 성도들이 설교 시간에 하나님 자신에 굉장히 집중하고 몰입할 수 있는 그런 훈련이 되어 있어야 돼요. 오늘도 세례와 입교 예식을 했습니다만 죄송하게도 현대교인들은 하나님을 깊이 알고 그분의 현존하심을 배우는 가운데 신앙을 시작하지 않아요. 대부분은 교리로 배우고 살다가 나중에 하나님을 진짜로 만나는 경우들이 대부분이에요. 그러다 보니까 이 하나님 자신을 설교하는 일은 설교자에게 굉장히 터프한 일이고요. 하나님 자신을 설교하면 하나님이 지금 선포되고 있는데 성도들은 꾸벅꾸벅 졸아요. 그러니까 이 현대교회에서 목회자들에게 이 하나님을 주제로 설교하는 일은 점점 매력이 없는 얘기가 되어버린 것입니다. 문제는 뭡니까? 이렇게 하다 보니까 결국은 교회가 하나님을 잃어버려 가고 있다. 초대교회는 그렇게 하지 않았습니다. 그들은 철저히 하나님 자신으로부터 신앙을 시작했습니다. 하나님을 먼저 배우고 하나님을 먼저 알고 그리고 하나님 자신을 먼저 경험하는 법을 성도들에게 철저히 가르쳐줬어요. 그래서 하나님을 경험하는 법의 핵심인 기도를 가르치는 일은 교회, 생사가 걸린 문제였었습니다. 그리고 나서 이 하나님이 이런 분이니까 그리스도의 자녀고 하나님의 자녀인 나는 어떻게 살아야 합니까라는 그 뒤에 순서로 성도의 삶을 구성해간 거예요. 오늘 그 유명한 그리스도 찬가도 마찬가지입니다. 사도 바울은 이 빌리포서 2장 1절부터 4절까지 그리스도인이 성도로서 어떻게 살아야 될 것인가를 말씀합니다. 성도의 윤리적인 삶이지요. 그런데 제가 읽고 느끼는 바로는 이 1절부터 4절까지에서는 바울이 이렇게 살아야 됩니다라는 것에 대해서 강력한 파토스를 집어넣어서 말씀을 전하지 않아요. 왜냐? 그것은 5절부터 11절까지가 가슴에 부딪혔을 때만 나오는 것이기 때문입니다. 바울이 볼 때는 5절부터 11절까지 이렇게 살아야 되는 이유랄까? 이렇게 살수 있는 내적 능력이 있다는 것이지요. 그것이 바로 이 그리스도 찬가로 불리는 빌립보서 2장 5절부터 11절까지 말씀이에요. 바울은 여기서 철저하게 우리가 믿는 하나님이 어떤 분인지 그 하나님이 우리를 위해 행하신 일이 무엇인지 신앙의 초점을 하나님 자신을 드러내는 일에 집중하고 있습니다 아마도 오랫동안 목회를 하고 사람을 대하면서 알게 된것 같아요 성도들 심령 속에 하나님 자신을 깊이 새겨 넣으면 그 가슴에 새겨진 하나님은 성령을 통해서 스스로 역사하신다. 그래서 성도들의 삶을 가장 아름답고도 역동적으로 이끌어 가신다라는 것을 바울은 믿고 있기 때문입니다. 이 그리스도 찬가는 바울의 말씀이 아닙니다. 초대교회 성도들이 입에서 입으로 전해져 내려오면서 들려졌던 그 노래들을 찬양가로 정리해 놓은 것이에요. 그리고 여기에 보면 하나님이 왜 인간이 되어서 이 땅에 오셨는지 그리스도인은 이 하나님을 통해서 어떤 하나님을 진짜 보아야 하는 것인지를 정확하게 보여주고 있습니다. 우리 5절 6절 한번 같이 읽어보겠습니다. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 우리가 주님으로 믿는 예수 그리스도, 그는 본래 하나님과 본체이시다. 헬라어로 모르페이 그래서요 본성적으로 같은 하나님이시다 뜻입니다. 그런데 이 하나님이 그 뒤에 뭐라 그랬습니까? 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하셨다 그랬습니다 동등됨을 취한다 이 말씀은 하나님과 동급으로 여김을 받으시려고 하지 않았다 이 뜻입니다 하나님 됨을 이용하여서 하나님이 자신의 권위를 세우는데 자신의 신성을 사용하지 않았다는 뜻이에요 신약학자 톰 라이트가 자신의 주석에서 이것을 이렇게 번역을 했습니다. 당신의 신성을 자신을 위해 이용해 먹지 않으셨다. 저는 아주 적절한 표현이라고 봅니다. 예를 들어서 우리 예수님이 광야에서 마귀에게 세 가지 시험을 받으셨지요. 돌덩이가 변해서 떡덩이가 되게 해라. 높은 곳에서 뛰어내려라. 하나님이 천사들을 보내어서 너를 받쳐주시리라너 내게 경배해라. 천하만국의 영광을 내게 주리라. 그런데 이세 가지는 예수님이 전부 하실 수 있는 일들이에요. 돌덩이가 떡덩이로 변하게 하는 것. 주님의 능력으로 충분히 하실 수 있는 일입니다. 그분은 무리를 거르시는 분이세요. 안진뱅이를 일으키시는 분이세요 죽은 나사로를 시체 썩는 냄새가 나는데도 일으켜 세우셔서 살리시는 분이세요 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리로 5천명을 먹이신 분입니다 당연히 돌덩어리를 떡덩이로 바꾸실 수 있지요 높은 데서 뛰어내리면 성부 하나님이 천사를 보내서 너를 바칠 것이다. 당연히 하나님이 예수님 다치지 않게 바쳐주시지요. 예수님이 세례받고 무트로 올라오실 때 하늘에서 소리가 들렸지 않습니까? 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자다. 성부 하나님은 성자 예수님을 너무너무 사랑하셨어요. 당연히 그 아들이 발끝 하나 다치지 않도록 받치시죠 그런데 예수님은 안 뛰어내리세요. 왜 그러신 것이냐? 당신 자신을 드러내기 위해서는 능력을 절대로 사용하지 않하시는 거예요. 당신의 신성을 이용해서 대중의 인기를 누리는 일, 당신의 이득을 보는 일을 그분은 하시지를 않습니다. 이것이 우리가 믿는 기독교의 하나님이십니다. 세상의 무속 신앙이나 일반 종교의 신과 확연히 다른 부분입니다. 우리는 신앙을 이용해서 내 이득을 보려고 하지요. 내 야망을 채우려고 하지요. 연약한 내 자신이 할수 없는 것을 하나님의 능력을 이용해서 돌파해 나가서 무엇인가를 획득하려고 그래요 그리고 우리 하나님은 우리가 연약하다는 거 알기 때문에 하나님을 그렇게 해서 믿기 시작하는 것을 인정해 주세요 문제는 무엇이냐 그게 하나님의 본 마음이라 생각하면서 끝까지 하나님을 내 이득을 위한 수단과 도구와 방법으로 계속 이용하는 것입니다. 하나님을 경배하는 것도 심령 깊숙해서는 바로 그러한 이유 때문인 경우가 너무나 많습니다. 정장 내가 믿는 하나님은 당신이 가진 능력도 당신을 위해서는 사용하시지 않는 분인데 우리는 그러는 거예요. 우리가 뭔가 하나님을 잘못 믿고 있다는 뜻이 아닐까요? 그 뒤에 보면 기독교의 하나님이 어떤 분인지 더 확연히 드러납니다. 7절 보시면 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 그 유명한 케노시스 기독론이라는 것이 나오는 대목입니다. 이 케노시스라는 말은 헬라우인데 우리말로 비우다 비워내다 이 뜻입니다. 그릇 안에 무엇인가로 꽉 차있고 충만하져 있는 것을 어떤 이유로 그냥 깨끗이 비워내는가 케노시스예요 성자 예수 그리스도는 본래부터 계신 분이시고 아까 말씀드린 것처럼 그분은 하나님과 본체이세요 그래서 요한복음에서는 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미암아 지은 바 되었다고 말씀했습니다 그런데 이 성자 하나님이 그 자리에 있으려고 하지 아니하시고 하늘에 높은 보자를 버리시고 자기를 비워내서 이 땅에 오셔서 종의 형체를 가지셨다는 거예요. 하나님이 사람이 된 것입니다. 성탄이 되면 이 말을 너무나 많이 들어서 하나님이 사람이 되었다는 라 것이 별로 가슴에 와닿지를 않아요. NIV 영어성경에 보니까 보다 실감나게 번역이 되어 있더라고요. He made himself nothing. 그는 당신 자신을 아무것도 아닌 자로 만들어버리셨다. 그리스도께서 자기 자신을 nothing, 아무것도 아닌 자로 만드셨다. 성도님들 중 아마 이 말씀을 들으면 좀 불편하실 것입니다. 사람이 어떻게 아무것도 아니냐? 인간이 얼마나 존귀한데 nothing이라니 너무 인간을 비하하는 것 아니냐? 그런데 여기서 이 nothing은 절대적인 개념이 아니고 상대적인 개념입니다. 인간이 nothing이라는 말이 아니라 하나님 자신의 순과함과 위대함과 광대하심과 그 존귀하심에 비하면 인간은 그야말로 nothing이라는 얘기입니다 하나님이 인간이 되셨다 이것에 대해서 어떤 목회자는 그렇게 얘기를 했습니다 사람이 자기 강아지하고 살고 있는데 이 강아지를 너무 사랑해서 이 강아지와 의사소통을 하고 싶고 같이 살고 싶어서 사람이 어느 날 강아지가 된 것이다 그게 하나님이 사람이 된 것이다 막 비슷한 것이다 라고 비유를 했어요 아주 나쁜 비유는 아닌데 내용으로 들어가보면 100% 적확한 비유가 아닙니다 인간이 강아지가 되었다 그런데 이 둘은 종은 서로 다르지만 코로 숨쉬는 피조물들이에요 그러니까 피조물이 피조물이 된 것입니다. 네, 하나님이 인간이 된 것은요, 창조주이신 하나님이 그 엄청난 시면을 뛰어넘어서 당신이 만든 피조물인 코로 숨 쉬는 사람이 된 거예요. 그러니까 이 창조주와 이 피조물의 차이는 하늘의 하늘도 다 메워낼 수 없는 엄청난 간극이에요. 그렇기 때문에 이 엄청난 차이를 생각하면 예수께서 자기를 비워내셔서 자기를 부정하신 것은 자신을 nothing이라고 아무것도 아닌 자로 만드신 것과 조금도 다를 바가 없다는 뜻이죠. 그렇게 자기를 비워내시고 nothing으로 만드셔서 어떻게 하셨습니까? 거기 우리 8절 한번 읽어보겠습니다. 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 톱라이트가 이 부분에 대해서 아주 중요한 주석을 했습니다 하나님이 인간이 되시겠다는 결단 그리고 그 분이 십자가에 이르기까지 자기를 내어줘서 성북께 순종하겠다는 결단은 신성을 잠시 중단한 것이 아니다 하나님 되심을 잠시 포기한 것이 아니다 오히려 기독교가 믿는 하나님의 신성이 정말 무엇인가를 보여주는 대목이다 기독교의 하나님의 하나님 됨이 거룩하심이 하나님의 신성이 정말 어떤 것인지를 바로 이 대목에서 보여준다 기독교의 하나님은 올라가시는 하나님이 아니시고 내려오시는 하나님이시다 우리가 믿는 하나님은 군림하시는 하나님이 아니시고 자기를 비워 종의 형체를 가지시는 하나님이시다 그리고 그 끝에는 어떤 이유에선가 십자가 위에서 처참하게 자기를 찢어 스스로 죽으시는 하나님이시다. 그게 바로 기독교가 믿는 하나님이다. 초대교회 시대에 이 기독교가 가진 하나님의 이미지는요. 당시 히랍세계나 로마세계에 사는 사람들에게는 엄청난 충격을 주었습니다. 이들은 그리스 로마 신화에 나오는 온갖 신들, 자기들이 만든 다양한 신들을 섬기고 있었어요. 다신사회였습니다. 그러나 그 많은 신들이 가진 공통적인 특징이 있었습니다. 이들이 섬기는 모든 신은 엄청난 힘을 가지고 있는 분이에요. 이들의 문화에서 신은 알렉산더 대왕이나 로마 황제 아구스트가 가지고 있는 그 모든 권력과 힘에 백배, 천배는 더 가지고 있는 분이라고 그렇게 믿었습니다. 그 크고 강하고 위대하고 가공한 힘을 이 신이 가졌기 때문에 그 신은 내가 숭배할 만하고 숭상할 만한 분이라고 여긴 거예요. 그런데 기독교인이 섬기는 하나님은 오히려 전혀 반대예요. 창조주라고 말해놓고는 자기를 아무것도 아닌 자로 만드셔서 이 땅에 내려오시는 거야 그것도 로마나 그리스에서 태어나는 것이 아니고 식민지가 되어 있는 이스라엘 저 변방에 이름 없는 목수의 아들로 소죽통 소염을 통해서 인생을 시작하시는데 그것이 메시아가 이 땅에 오신 표징이라는 것입니다. 도대체가 이해할 수가 없었습니다. 역사의 기록을 뒤져봤더니 더 놀라운 것은 이 메시아가 자기들이 만든 형 중에서 가장 비참하고 고통스럽고 극악한 범죄자들이 사형당하는 십자가형의 죽은 바로 그 사람을 메시아라고 섬긴다는 거예요. 그러니까 이 사실은 당시에 그리스 로마에 있는 이 주류 문화에서는 엄청난 반문화적 성격을 가졌습니다. 오늘날의 교회는 어떻게 하면 문화 속에 흘러들어갈까? 어떻게 문화와 잘 융합할까? 어떻게 하면 문화와 잘 조화를 이루어서 문화도 일어나고 교회도 번정할 것인가에 관심을 갖는데 초대교회에 믿는 이미 이 하나님은 세상이 가지고 있는 그 문화의 흐름과 그렇게 크게 신경 쓰지 아니하면서 하나님 자신을 도도하게 선포한 거예요. 그러니까 이게 카운터 컬처럴, 반문화적 성격을 가질 수밖에 없었던 거죠. 자연이요. 체제 전복적인 성격을 가져요. 저들이... 자신들은 가이사를 신으로 섬기고 그 신은 힘이 있는 신인데 예수님이 말씀하시죠. 너희 중에는 그렇지 아니하니 너희보다 큰자 위에 군림하려고 하는 자는 오히려 섬기는 자가 되어야 된다. 엄청나게 체제전복적인 성격을 가진 말씀입니다. 그래서 사도행전에선 사람들이 이 예수 믿는 사람을 세상을 뒤집어 엎는 자들 업사이드다운 해내는 자들이라고 생각하고 부담스러워했습니다 그런데 가만히 보니까 이 무력해 보이는 하나님을 믿는 이 사람들 안에 자신들이 갖고 있지는 않은 엄청난 내적인 평안과 아름다움이 있다는 것이 보여지기 시작했습니다 본인들은 지금 가지고 있으면서도 끊임없이 더 가지려고 계속 몸부림치며 그것을 위해서 신을 계속 쫓아가는데 저들은 아무것도 아닌 자라는 그 하나님을 섬기고 있는데요 모든 것을 가지고 있는 사람들처럼 평안해 보이고 자족해 보이고 넉넉해 보이고 담대해 보이는 것입니다 도대체 너희들이 믿는 하나님이 어떤 분이냐 우리도 좀 알고 싶다. 이러면서 한 사람씩 한 사람씩 이 하나님에게 관심을 갖게 됩니다. 오늘날에도 마찬가지입니다. 우리는 우리를 낮출 수가 없어요. 우리는 우리를 비워낼 수가 없습니다. 그렇게 하면 사람들이 나를 경멸하고 우습게 보고 하찮게 보일지도 모르기 때문입니다. 저희 소천하신 장모님이 가끔 저한테 그랬습니다. 이 목사 보통 때는 몰라도 은행에 갈 때는 꼭잘 차려입고 가야 되네. 그냥 편하게 입고 가면 은행원들이 고객을 가볍게 보고 쉽게 돼요. 그러시더라고요. 옛날 얘기죠. 요즘은 은행이 굉장히 친절해졌죠. 음. 하지만 여기에 세상의 진실이 있습니다. 연말이 되면 누가 승진을 하고 누가 승진을 못하는지 누가 퇴직하는지 직장인들이 신경이 바짝 곤두서지요. 자신은 별로 승진에 아랑곳하지 않는데 때가 되어서 승진을 못하면 주변 사람들이 막 부채질하면서 속상해해요. 승진을 해야 될때 못하면 그만큼 하찮게 대접받고 가볍게 대접받고 있다는 증거가 된다는 거예요. 여러분, 있는 자리에 그냥 있어도 사람들이 나를 우습게 볼것 같은데, 낮아지다니요. 비워지고 평범해지다니요. 그렇게 하면 하찮게 대접받는 거예요. 그래서 우리는 그렇게 할 수가 없습니다. 근데 이 땅에 오신 하나님, 지극히 보잘 것 없는 존재로 자기를 결단하셨어요. 십자가에서 죽기까지 순종하시겠다고 결단하셨습니다. 왜일까요? 누군가를 너무너무 사랑하기 때문입니다. 한 존재가 누군가를 진정으로 사랑하면 그는 그 대상을 위해서 하지 못할 것이 없다고. 전에 한번 말씀드렸는지 모르겠는데 우리 교회 그 은퇴장로님이 그 결혼하신 권사님하고 처녀총각 때 러브스토리를 신방했는데 말씀해 주시더라. 우리 권사님이 처녀 때인데 집안이 잘 사는 집안인데 이 총각하고 결혼하면 퇴짜 맞을 것 같으니까. 결국은 머뭇머뭇거리다 너무 사랑해서 데이트를 시작했는데 이 사실을 알고 지방에 있는 부모님들이 올라온 거예요. 안되겠다 자식 망치겠다 싶어가지고 기차에 태워가지고 지방으로 데리고 내려가는데 그 장로님 총각 시절에 너무 사랑해서 그 달리는 기찻관 위에서 뛰어내려버렸다그랬잖아요 부모님 따라 안 간다고. 너무 사랑하면 대상을 위해서 하지 못할 것이 없어요. 사람들에게 우습게 보이느냐 경멸받냐 이런 것은 중요하지 않습니다. 그는 그 사랑하는 대상을 위해 무엇이든지 할수 있습니다. 사랑의 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내 쫓는다는 말씀이 바로 이 뜻입니다. 한 여자가 어린아기를 품고 도망하는 신세가 되었습니다. 혹한이 몰아쳐서 아이의 몸이 싸늘하게 식어가는 것을 여자가 감지하게 돼요. 아이를 품에 안고 자기의 몸으로 녹여내려고 하는데 여의치 않다는 걸 알게 됩니다. 그녀는 어린 아기를 위해서 자신의 겉옷을 벗어서 아기를 쌉니다. 나중에는 그곳으로도 모자라니까 속옷 하나 남기고 옷을 다 벗어서 아이를 덮여내고 자기의 뜨거운 체온으로 아이를 감싸요. 지나가던 사람들이 하나씩 이 여자를 힐끗일끗 바라봅니다. 그렇지만 자신은 사람들 앞에서 속옷 하나만 걸치고 걷는 그 수치와 모멸감을 기꺼이 수용합니다. 이아기를 사랑하기 때문입니다. 너무나 사랑하기에 자신이 사람들 눈에 어떻게 보이느냐는 그리 중요한 게 아닌 거예요. 성자 예수님이 이 땅에 오신 모습이 꼭 이와 같습니다. 그리고 나중에는 자기를 내어주어 십자가에 죽기까지 하시는 걸. 요 이게 바로 우리가 믿는 기독교의 하나님입니다. 자기를 nothing으로 비워내신 분, 그분 안에 이 마음을 가지고 있는 거예요. 성부 예수 하나님을 너무너무나 사랑하셨어요. 그래서 그 성부 하나님의 뜻이 이루어지는 것이 당신 자신의 열망이에요. 그리고 그 하나님이 사랑하시는 그 세상과 사람들, 성자도 사랑합니다. 무리를 보시고 불쌍히 여기셨다. 스플랑크노조마이, 창자가 끊어질 정도로 사랑하셨다는 뜻입니다. 그래서 자기를 nothing으로 비워내도 괜찮아. 요 세상에서 하찮고 보잘것없게 여겨져도 상관없습니다. 저와 여러분들은 이 사랑을 받고 있는 사람들이다. 꼭 기억하시기 바랍니다. 하나님의 사랑이 시장에서 파는 천원짜리 물건보다도 감동을 주지 못하는 시대. 이 성탄절에 만원짜리 물건을 받으면 고마워요 라고 얘기를 하는데 하나님이 나를 사랑하신다고 하는데 나는 전혀 그런 감동이 없어요. 그리고 그런 감동이 없는 내 자신에 대해서 너무나 당연하고 이상할 것 없게 생각을 합니다. 그럼에도 불구하고요. 우리 예수님은 여전히 우리를 사랑하십니다. 이게 진짜 놀라운 거예요. 자격으로 치면 벌써 뒤돌아 서셨어야 되는 분인데 여전히 그를 사랑하세요. 이유는 모르지만 택하셨기 때문입니다. 성도님들, 이런 면에서 우리 그리스도인들은 세상에 아직 하나님을 모르는 사람들과는 존재적으로, 질적으로 다른 사람들이라는 걸꼭 기억하시기 바랍니다. 영적 차별의식이나 우월의식을 가지라는 얘기가 아니에요. 누가 뭐라 그래도 나는 하나님께 사랑받고 있는 자이니 나는 이 세상을 이기도록 되어 있다는 것 믿으시기 바랍니다. 그래서 이 하나님의 사랑을 받고 있는 그마음 혹은 하나님이 나를 사랑하시는 그 마음을 품는 것이 결국은 그리스도인으로서의 삶을 살아낼 수 있는 힘이고 능력이며 세상 한복판에서 내가 너희를 보냄이 양을 이리때 가운데 보낸것 같도다. 양으로 세상의 주님이 우리를 보내시세 이리 때같이 우리를 삼키려는 세상 이런 걸 아시는데 우리를 사자나 표범으로 무장시키시지 않으시고 양으로 보내세요. 왜냐? 양으로 살아도 충분히 이기기 때문입니다. 그 이길 수 있는 힘이 어디 있습니까? 하나님께 사랑받고 있기 때문이야 그래서 그 주님의 사랑을 너희 가슴에 품으라는 것입니 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이다. 이 대림절 세 번째 주일 다음 주에 성탄 예배를 드리는 이한주 기간에 우리 성도님들 도전합니다. 다른 기도 하지 마세요. 하나님, 하나님이 아들을 내게 주시기까지 나를 사랑하신 그 창자가 끊어지는 듯한 그 사랑, 저도 알게 해 주십시오. 그 사랑의 감격으로 성탄에 복된 예배 드릴 수 있도록 은혜 베풀어 주십시오. 기도하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 너희 안에 이 마음을 품으라, 곧 그리스도 예수의 마음이니. 그는 근본 하나님과 본체이시지만 하나님 됨을 자신의 유익을 위해서는 사용하지 아니하시고 결국 십자가에서 처참하게 자신을 주시기까지 우리를 사랑하신 바로 그분이시다. 이 하나님이 우리의 하나님이여 우리가 믿는 기독교의 하나님 되어주심을 감사합니다. 세상은 끊임없이 높아지려고 하고 쌓으려고 하고 채우지 않으면 존재가 견딜 수 없을 정도로 가벼워지는 것 같아 두려워하지만 우리는 오히려 하나님과 함께 비워내고 주님과 함께 겸손히 머물러 있는 것으로 영혼의 엄청난 만족감이 찾아오며 그 안에서 부유함을 누리는 신령한 주의 백성들 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘